0: Olá, está entrando no ar o décimo episódio da série de podcasts do Transcares, o nosso novo meio de comunicação com você, transportador. Desde fevereiro, estamos trazendo assuntos que, de alguma forma, conversem com o transporte rodoviário de cargas e logística. Eu sou Ana Carolina Passos, assessora de comunicação do Transcares, e estou com vocês nesta jornada. E eu tenho certeza que o tema escolhido para o bate-papo desta vez interessa a muita gente. Nós vamos falar de sistema tributário e formas de economia de tributos para os transportadores. A convidada de hoje é contadora, empresária e conselheira do Conselho Regional de Contabilidade, o CRC Espírito Santo, Mônica Porto. A Mônica ministrou o curso compliance e planejamento tributário no transporte de cargas e na logística em maio e fez tanto sucesso com as suas explicações que estamos trazendo-a de volta. Sim. Seja bem-vinda, Mônica, e muito obrigada por sua presença.
1: Olá, muito obrigada, Ana Carolina. É, obrigada também ao pessoal do Transcares por, essa, por esse convite. Eu espero que os nossos ouvintes aqui é, consigam tirar o melhor proveito do nosso bate-papo de hoje. Né? Fico muito feliz poder contribuir é, e ajudar essa classe do transportes, que é uma classe que eu gosto tanto de trabalhar. A gente tem especialização... Nessa área aqui no escritório. Então, assim, a gente gosta muito. É uma área que a gente tem até uma preferência, assim, sabe? Por trabalhar com transportadores. Mas é uma área com muitos desafios, né? Hoje, uhum. principalmente, a gente tem muitos desafios. Principalmente nisso que você colocou, né? Que é a parte do sistema tributário. O que envolve os tributos para os transportadores. Altos custos que a gente tem no transporte. Isso tudo pode influenciar muito. E o nosso objetivo aqui hoje é tentar trazer um pouco mais de ideias para que os, os transportadores, eles consigam melhorar a sua performance, né, melhorar a lucratividade das empresas.
0: Eu tenho certeza, Mônica, que quem assistir esse podcast vai sair com um novo olhar, uma nova, assim, uma nova visão, uma nova possibilidade de fazer diferente, tenho certeza disso. Bem, então vamos lá. É, vamos começar, Mônica, dando uma contextualizada no assunto do, do podcast de hoje. Sistema tributário. Estamos tratando de um assunto que, de fato, não é de entendimento fácil?
1: Não, com certeza não é fácil. Sabe por quê, Ana Carolina? Porque assim, o transporte é, ele tem um viés é, que que pode ter né um, um melhor regime de tributação dependendo de cada tipo de empresa né então assim como o transporte de carga e ele tem vários segmentos vamos dizer assim diferente dentro do transporte ele pode sim nos levar a talvez querer que às vezes acontece muito o seguinte, né, os transportadores às vezes eles se conhecem, e aí um fala para o outro, ah, porque eu tô nesse regime tributário, e aí o outro transportador ele acha que ele, ele aquele também é o melhor regime para ele, mas às vezes não é, porque depende muito do segmento que eles seguem, sabe? Uhum. E, no, e no transporte, assim, é óbvio que a gente vai ter... Às vezes, é, o, até a pessoa física, né, que pode ser o transportador, pode ser o autônomo, né que vai ter uma, uma boa tributação para ele. E, às vezes, até um determinado ponto, o, o, o autônomo já não é mais é, o ideal para aquele transportador. Talvez, para ele, já seja melhor ideal abrir uma empresa. Quando a gente vai fala, falar assim, vou abrir uma pequena empresa, né, do, do um transporte, e aí você já pensa assim, ah, vou abrir uma empresa no Simples Nacional. O Simples Nacional, por incrível que pareça, o transporte de cargas no Simples Nacional, ele é o, 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 como é que eu vou te explicar, ele é o sistema mais complexo do Simples Nacional, é o transporte, porque ele não tem um anexo específico para o transporte como os outros, né, o comércio tem um anexo 1. O serviço tem o um anexo 3. Até no Simples Nacional o transporte é complicado, porque a gente tem que uhum. fazer um, um misto do anexo uhum. 1 com o anexo 3. Então, assim, é um emaranhado de complicação dentro do transporte, até no Simples Nacional, né? é, por conta de, de ser uma, uma, uma regulamentação muito específica né, para o transporte. Uhum. Mas, no, no, no assunto do que a gente tange tributário a gente tem uma série de outras situações que influenciam, né? A escolha do regime tributário, a escolha também pelo, pela forma do pagamento do imposto estadual, que é o ICMS, né? Que a gente tem várias escolhas para fazer. Então, não é só uma opção, ah, eu vou escolher se a minha empresa é lucro real ou se ela é lucro presumido. Eu também tenho que escolher a melhor opção para o ICMS. É melhor eu fazer o débito e crédito no ICMS ou é melhor eu fazer o crédito presumido, né? Uhum. Então, ou seja, não é um assunto fácil. Cada empresa, ela precisa ser estudada e esse estudo, sabe, Ana Carolina, é importante que a gente faça anualmente a, a desoneração da folha também. A desoneração da folha é, ela está prorrogada, né? muito provavelmente para o próximo ano a gente vai ter prorrogação novamente por conta é, do, da pandemia, né? de diversas crises econômicas que a gente tem passado, principalmente no setor do transporte, que também é uma decisão que tem que ser tomada anualmente. Então, todo ano, a gente tem que fazer essa análise na empresa. Qual é o melhor regime tributário para ela, federal? Qual é o melhor regime tributário de folha de pagamento? qual é o melhor regime tributário a nível estadual. Então, ou seja, são diversas vertentes diferentes que a gente tem que seguir é, e estudar anualmente aquele comportamento da empresa ao longo do ano para uma melhor escolha. Porque, às vezes, quando você faz uma escolha errada, né, ou se mantém num regime tributário que não está sendo favorável, a empresa acaba pagando mais tributo. E a gente tem uma, uma ideia de que a maioria dos empresários, eles acham isso, que eles pagam muito imposto, sabe? Eles têm essa sensação, aí, ah, que eu pago muito imposto, o ah, meu imposto é muito caro. E aí, justamente, esses estudos tributários são importantes, assim, que sejam feitos anualmente, regularmente, justamente para a gente entender e mostrar, às vezes, para o transportador que talvez realmente ele está pagando mais tributo ou talvez ele já está naquele limite certo, né? E aí, se ele uhum. já está no, no regime tributário mais certo, fica mais fácil ele tentar trabalhar o custo dele, trabalhar outras, outras situações que podem influenciar na lucratividade.
0: Joia. Então, tá aí ó, a primeira dica da Mônica, gente. É, é um dever de casa anual, todo ano, o, o, o transportador precisa fazer o seu estudo tributário. É esse estudo que vai mostrar é, o caminho, não é isso, Mônica? O caminho que a sua empresa tem, vai seguir, se ele está no caminho certo, se ele pode tomar um outro caminho, falando uma linguagem aqui customizada para o setor. Então, todo ano, primeira dica da Mônica, todo ano é preciso fazer um estudo tributário.
1: Exatamente, todo ano estudo, ele é extremamente relevante, né, e assim, é importante também que seja é, estudado no sentido, Ana Carolina, não só de eu pegar o passado da empresa, né, eu preciso pensar no futuro também. Uhum. Uhum. Então, assim, quais são, quais são as perspectivas que você pensa para o próximo ano? Então, ó, a partir de agora, o que, que você já está pensando, projetando para o próximo ano? Por quê? Porque talvez no próximo ano, é, você pensa numa expansão, ou numa outra é, numa redução ou, ah, vou contratar mais gente eu vou comprar mais caminhões então ou seja todos esses esse planejamento do ano que vem também a gente precisa trazer ele para esse planejamento de hoje não adianta eu planejar pensando no passado porque se eu penso no passado olha só o ano passado, uma série de situações que a gente passou. Eu não posso simplesmente pegar esse ano e planejar com base nesse ano. Então, eu tenho que ver o que, que eu tive esse ano, o que, que eu tive o ano passado e o que, que eu estou projetando para o ano que vem. Então, por exemplo, eu tive clientes aqui no escritório de transportadores que a gente pensando nisso, né, no crescimento da empresa, né, é em novos contratos que ele já estava em negociação e, e fechando, a gente tomou outras medidas que foram ótimas, né, de planejamento tributário, justamente porque a gente já estava prevendo esse crescimento, né, então a gente já, já previu que esse ano a gente teria novos contratos, então a gente já viu que uma situação é, que era até da folha de pagamento de não estar mais desonerado, é, seria a melhor opção para esse ano então a gente já pegou e não optou nesse caso desse cliente específico não optei pela desoneração da folha porque realmente ele ia pagar mais caro, mas por quê? porque eu, a gente uhum. já estava planejando que ia ser um aumento esse ano em relação a esse novo cliente ou novos clientes, então a gente também precisa pensar no futuro pensar no, no, numa, numa estrutura do que eu já tenho, mas também nas próximas perspectivas, porque pode ser que a empresa, ah, não, minha perspectiva do ano que vem, talvez eu já não vou renovar o contrato com esse determinado cliente, ou vou expandir, né? Então, a gente também tem que pensar nessas situações.
0: Joia. Bem, então, nessa nossa, nessa primeira pergunta, já, já deu para situar que quando nós falamos em tributos, é possível falar em economia, desde que haja esse estudo, desde né, que, desde que o, o transportador olhe para o seu passado e também para o seu futuro, isso é, junto com o seu, com o seu contador, né, com o seu escritório. Então, eu quero saber o seguinte, já falamos da, de economia, que é possível fazer, mas que para isso tem que haver uma análise, um estudo e tudo mais. E sobre Desafios, na sua opinião, Mônica, quais os maiores desafios impostos aos trabalhadores quando estamos falando economia é no sistema tributário?
1: Então, em relação à economia no sistema tributário, é, o maior desafio é, que eu percebo no, no, no ramo do transporte é em relação a combustível, né? Então, combustível, pedágio, isso tudo acaba onerando muito a empresa, né, combustível está muito caro, né, é, e o transporte ele precisa muito desse combustível. O combustível, aqui no Espírito Santo, né, Ele, a gente tem alguns insumos que as empresas elas podem utilizar para crédito de CMS, crédito de Piscofins, né, é, e crédito para Imposto de Renda e Contribuição Social, dependendo do regime tributário que a empresa tem. Então, assim, o que a gente precisa tentar ver é exatamente isso. Quais são as possibilidades de coisas que eu posso comprar que vão me gerar um crédito do imposto? Porque se eu... É, a gente tem situações hoje né que não, não geram esse crédito. Então, ou seja, são despesas que às vezes que a empresa paga, mas que não gera crédito nenhum. Então, assim, acaba que o transporte aquela despesa que a empresa teve ali, ela não tem uma recompensa, vamos dizer assim, é, no tributo, sabe? Em algumas situações também, de algumas empresas, por exemplo, quando elas estão optando pelo regime do, do, do lucro real, por exemplo, é, quando elas têm muito transportador autônomo, a gente pode utilizar essa possibilidade do transportador autônomo também como crédito de pis e cofins, né? os aluguéis que ela paga. Mas, por exemplo, ela tem que pagar um aluguel, esse aluguel tem que ser pago por uma pessoa jurídica, né? Então, ou seja, para me gerar um crédito, o aluguel tem que ser pago por uma pessoa jurídica. Então, às vezes, ela tem uma sede, né? Às vezes, ela tem alguns aluguéis, mas esses aluguéis têm que ser pagos justamente para a pessoa jurídica para poder gerar o crédito para a empresa. Então, às vezes, essas decisões comerciais que são tomadas na empresa, elas acabam gerando um pouco de desafio quando a gente fala na economia, tá entendendo? Porque às vezes vamos vão, vão dar um exemplo mais claro. Assim, às vezes o sócio ele vai lá e quer alugar um galpão, e ele pensa muito no curto prazo. Ele pensa assim, ah, eu vou alugar o, o dono do aluguel uma pessoa física. E aí ele não pensa nisso, né? Quando ele chega já na contabilidade, ele fala assim, ah, já aluguei esse galpão. Poxa, mas alugou de uma pessoa física. Ah, Mônica, mas estava mais barato, sabe? Mas ele não faz a conta do quão mais barato estava aquele, aquele, aquele aluguel, sabe? Porque se a gente faz uhum. um estudo também nessas decisões que eles vão tomar, isso também pode ser revertido como uma economia no sistema tributário, tá? Porque se ele fala assim, ah, Mônica, olha, eu tô com esse aluguel pessoa jurídica que é X reais e esse aluguel que é pessoa física X reais, o que, que você acha melhor? A gente também tem como tomar uma decisão, porque se ele é do lucro real e esse aluguel pode gerar crédito a gente faz um estudo, olha esse, esse, esse valor que você está pagando mais barato não vai compensar tributariamente, porque tributariamente, se fosse uma empresa, a gente teria essa economia tributária, né? Que pode chegar até 10% de crédito para a empresa, né? Quase 10% de crédito para a empresa do valor do aluguel. Então, é esse, esse tipo de conta também que a gente encontra um pouco de desafio também. Então, assim, por exemplo, eles vão fazer uma venda de um, de um bem do imobilizado, né? uma venda de um caminhão ou uma venda de, de algum bem. Eles, normalmente, eles deixam para comunicar a contabilidade depois que já vendeu. E, às vezes, quando eles fazem essa comunicação antes, a gente consegue também, sabe? Fazer um estudo tributário. Olha, vão fazer um estudo assim, é melhor fazer dessa forma. Ah, esse caminhão ainda, tipo, não está numa boa hora de vender, sabe? Porque você teve uma redução na base de cálculo ou ele tem menos de 12 meses, então você vai pagar o imposto para vender. Então, assim, são pequenas decisões que às vezes a gente vai tomando, que isso acaba virando um desafio. Por quê? Porque às vezes o empresário, ele não traz o contador para o lado dele, sabe? Como um parceiro, como alguém que ele possa contar. E aí isso acaba dificultando. Porque quando, é isso que eu estou falando, quando você já chega com um negócio que já aconteceu, a gente já não tem o que fazer, sabe? Agora, quando eles vêm para a gente... Antes e fala assim: olha, eu preciso sentar em relação a isso. Estou pensando em fazer isso, estou pensando em vender parte da frota. E eles conversam, conseguem tomar melhores decisões. Então, isso é um grande desafio, né? Porque eles acabou não tendo a contabilidade às vezes como um parceiro como alguém que possa ajudar na, nessa tomada de decisão, porque a contabilidade ela serve para isso, Ana Carolina ela, ela, é um, ela tem um objetivo consultivo, que é ajudar a empresa a tomar as melhores decisões né, uhum. então esse é um grande desafio, às vezes algumas empresas elas consideram a contabilidade como um mal necessário, ah, eu, que eu tenho que pagar o contador mas quando você tem um contador que é seu parceiro que tá ali, que te ajuda Ajuda, isso acaba diminuindo esses desafios, né? E aí a contabilidade consegue auxiliar e ajudar para que a gente consiga melhorar essas economias no sistema tributário,
0: ajudar nesses desafios, né? Joia, certo. E aí, Mônica, é que dica ou sugestão, né? Embora você até nas entrelinhas já tenha dito. É de uma maneira, assim, efetiva, prática, direta, que dica ou sugestão você daria aos transportadores que estão precisando rever os valores que pagam de tributos?
1: Tá, então vamos lá. Ó, oh, a gente, é o importante também a gente pensar é justamente na, na, na parte do que eles compram, do que eles gastam, tá? É... Tem uma situação que é muito, vamos dizer assim, que é muito peculiar, que eu falo muito, que às vezes é um setor de compras dentro de uma empresa que não tem a mínima noção de sistema tributário. Então ele orça, por exemplo, eu vou comprar uma peça para esse caminhão aqui no, no estado. Aí ele orça em outro estado, lá em São Paulo. E chega lá em São Paulo, ele acha aquela peça mais barata. Né? E aí ele compra essa peça lá de São Paulo e traz para cá. O que, que pode acontecer nesse sentido? A peça veio de São Paulo, veio realmente comprou a um custo mais barato. É, vamos supor que nem tenha tido frete, né? Ou, 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 uma coisa assim, mas ele, ela influenciou no, no tributário, porque chega aqui, eu tenho que pagar um diferencial de alíquota. né? Então, ou seja, tem um default que incide nessa compra de outro estado. Esse default, ele pode influenciar nas compras quando a empresa compra muita peça, muita coisa de fora. Então, isso daí é uma coisa que a gente precisa pensar também. Fazer esse tipo de análise. Será que quando eu compro de fora, pagando esse diferencial de alíquota, está compensando eu comprar de fora? Às vezes, até os caminhões, né? Quando compra de fora também. Às vezes, acha que está fazendo um grande negócio. Chega aqui, dá um diferencial de alíquota de 10% do valor do caminhão. E aí, no, a gente não tem o que fazer, porque tem que pagar o diferencial de, de alíquota. Então, isso é uma coisa que a gente precisa sempre pensar. A compra do, do combustível também. A compra do combustível, é, o posto de gasolina, quando a, a empresa de transporte ela compra o combustível, é uma coisa simples, super simples, mas o posto de combustível ele tem que escrever no campo de observações qual é a alíquota daquele imposto. Porque se o posto não manda a, a, a nota fiscal com o destaque ali do imposto para gerar o crédito, a mercadoria entra, o combustível entra, e a gente, na contabilidade, a gente não tem como tomar crédito daquele, daquele, daquele combustível. Então, ou seja, a empresa perdeu o direito ao crédito só pelo fato porque o posto de gasolina emitiu a nota sem colocar uma observação. O caso das empresas que contratam muitos autônomos também, né? Ver a possibilidade de, de às vezes, de migrar para o lucro real, porque isso gera crédito de piscofins, então a, a folha de pagamento também, fazer esse estudo entre a desoneração ou não, sabe? Então, ou seja, são vários fatores que a gente consegue ver é, que podem influenciar na tributação. Eu tenho percebido muito, sabe, de algumas empresas de transporte que elas têm começado também o transporte em outras unidades de federação. Então, por exemplo, ela está situada aqui no Espírito Santo e ela sai daqui do Espírito Santo e vai entregar uma mercadoria, por exemplo, lá no Rio de Janeiro. Quando ela volta do Rio de Janeiro com essa mercadoria, esse que veio de lá do Rio de Janeiro para cá, ele já sofre uma outra tributação e ela influencia na tributação aqui do Espírito Santo também. Porque toda vez que você tem um, um transporte que inicia numa outra federação, isso limita o crédito do ICMS da empresa aqui também, que a gente precisa estornar. Então, imagina só que eu tenho várias coisas que eu comprei aqui no Espírito Santo, combustível, né? Insumos que me geraram crédito. Eu tenho que abrir mão de uma parte desses créditos só pelo fato de eu não ter, é, de eu ter começado esse frete em outra unidade de federação. E aí, nesse caso, é melhor você fazer um estudo sobre abrir uma filial, às vezes num outro estado, por conta desse crédito que você acaba abrindo mão aqui no estado. Então, assim, são uma série de fatores, assim, sabe, que a gente consegue tentar reverter esses pagamentos de tributo, né? Você imagina só, só o fato de você ter começado um frete num outro estado, você perdeu um direito a um crédito aqui no Espírito Santo. Então, assim, essas dicas né, para os transportadores ficarem atentos para eles conseguirem, de fato, reaver essa, esse tributo que eles estão pagando, que às vezes está pagando a mais realmente, mas por falta de estudo, por falta de, de, de um bom planejamento, sabe? O planejamento tributário ele não vai envolver só uma simples decisão, são várias decisões né, que podem influenciar para que ele pague cada vez menos tributo, o mais justo possível,
0: certo? Certo. Joia. Então, olha só, eu quero falar direto com você, transportador, depois de ouvir essa aula da Mônica, que até para uma jornalista que também entende pouco de sistema tributário, meus cabelos ficam em pé quando eu, eu ouço sobre sistema tributário. Então, é o seguinte, transportador, o setor de transportes ele tem inúmeras especificidades. O que isso significa? que não basta você transportar a sua carga. Você tem que analisar, você tem que planejar, você tem que estudar o seu tipo de carga, o seu presente, o seu futuro, porque tudo isso, como a Mônica acabou de colocar para a gente, tem tudo para refletir diretamente na sua tributação. Então, o que, que fica aqui dessa mensagem é, da Mônica? Vamos olhar para o nosso negócio com outros olhos e chamar o contador para o nosso lado. Porque a Mônica falou uma coisa aqui que ficou, tá aqui, ecoando no meu ouvido ainda. O contador, ele é um parceiro. Se abra para tudo isso que a gente está falando, porque, de fato, você pode estar tá pagando mais tributo do que devia. Não é isso, Mônica?
1: É, exatamente. Bem, chama, chama o contador para ser seu amigo trata o contador como um parceiro, que eu acho que o, o, o bom contabilista, ele vai conseguir te ajudar nessas, nessas decisões, ele vai conseguir te ajudar a melhorar o teu negócio, melhorar a tua performance, aumentar a tua lucratividade, né, e deixar com que você consiga trabalhar de uma forma que não passe tanto sufoco, né, apertado, né, por conta de outras situações que a gente já não tem o um controle, né, como eu falei, às vezes o alto custo na estrada, de desgaste, de caminhão, combustível, esse tipo de coisa a gente não consegue ter o controle, mas o que a gente conseguir ter o controle, traga o contador para perto de você, faz do teu contador é, o teu principal aliado que com isso você com certeza vai conseguir melhorar é, a, o, a performance da tua empresa mesmo, assim, sabe? Essa é a maior dica e a dica mais valiosa aí que eu acho que eu posso dar para esses transportadores que estão nos ouvindo hoje.
0: Joia! Bem, então, com essa fala maravilhosa da Mônica, dessa parceira nossa, nós chegamos ao final de mais um podcast do Transcares. Mônica, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada pela sua presença e por essa gama de informações que você nos trouxe.
1: Obrigada, eu que agradeço, muito obrigada ao Transcares pelo convite, fico muito feliz e a hora que vocês precisarem, se tiver algum outro tema aí também que a gente quiser, que vocês queiram, né que a gente converse também, estou à disposição. Então, bom saber, muito
0: obrigada, porque todos os assuntos referentes né, a, esse, a esse mundo, eu acho que, que são interessantes para os nossos transportadores, e eu volto a fazer contato com você sem dúvida nenhuma. E, dito isso, por hoje é só.